0: Cześć. Ja jestem Kasper Szurek, a to podcast Szurko Gadanie, w którym opowiadam o bezpieczeństwie w prosty i zrozumiały sposób. Dzisiaj o ataku Bad WPAD, dzięki któremu można podsłuchiwać i modyfikować niezaszyfrowany ruch internetowy na twoim komputerze. Myślisz, że temat cię nie dotyczy? Jeżeli używasz Windowsa i przeglądarki internetowej, istnieje spora szansa, że używasz bądź używałeś tej funkcji w przeszłości, nawet nie zdając sobie z tego sprawy. Jeżeli materiały tego rodzaju Ci się podobają, zapraszam do dołączenia do grupy Od Zera do Pentestera na Facebooku, gdzie dzielimy się swoją wiedzą z zakresu bezpieczeństwa komputerowego. W środowisku korporacyjnym często mamy do czynienia z sytuacją, kiedy to komputery pracowników powinny łączyć się ze stronami w internecie przy użyciu serwerów proxy. Ale żeby komputer łączył się z internetem poprzez serwer proxy, musi zostać w odpowiedni sposób skonfigurowany. W przypadku małej firmy nie jest to duży problem. Administrator może ręcznie skonfigurować odpowiednie ustawienia na każdej z maszyn. Sytuacja komplikuje się jednak w przypadku dużych sieci ze sporą ilością komputerów. Dodatkowo musimy rozważyć sytuację co w przypadku gdy zmieni się chociażby adres serwera proxy lub też firma w ogóle z niego zrezygnuje. Czy za każdym razem administrator musi wszystko zmieniać ręcznie? WPAD to technologia, która pozwala przeglądarkom na automatyczne wykrycie lokalizacji plików PAC przy użyciu DNS albo DHCP. Każdy komputer przed połączeniem z witryną najpierw powinien sprawdzić swoją konfigurację serwera proxy. W tym celu łączy się z serwerem, na którym to hostowany jest plik PAC z angielskiego proxy autoconfig. Plik ten to tak naprawdę plik z kodem JavaScript zawierający funkcję find proxy for URL. Przeglądarka, każdy adres, który ma zostać odwiedzony przez użytkownika, przekazuje do tej funkcji. W odpowiedzi zwraca ona, czy strona powinna zostać odwiedzona bezpośrednio, czy też może z użyciem konkretnego serwera proxy. W ten oto prosty sposób można zdefiniować, czy i kiedy użytkownik danego komputera do połączeń z daną domeną powinien używać serwera proxy. WPAD, czyli Web Proxy Auto Discovery Protocol, zawiera mechanizmy, które służą do znalezienia odpowiedniego pliku PAC. Pierwsze wykorzystuje serwer DHCP, drugi natomiast DNS. W przypadku, gdy plik PAC nie został odnaleziony przy użyciu pierwszej metody, automatycznie wykorzystywana jest ta druga. W przypadku metody pierwszej wysyłany jest specjalny pakiet do serwera DHCP z prośbą o zwrócenie specjalnej opcji o numerze 252. Jeżeli jest ona skonfigurowana, serwer w odpowiedzi zwraca bezpośredni adres do pliku PAC, który następnie jest pobierany przez przeglądarkę. Zostało tutaj jednak poczynione jedno dość mocne założenie. Zakładamy, że serwer DHCP jest nieszkodliwy i kontrolowany przez naszą organizację, ale przecież nie zawsze tak musi być. Protokół ten bowiem był tworzony w czasach, gdy praktycznie nie istniały komputery przenośne i wszystkie urządzenia były wpinane do sieci korporacyjnej przy użyciu kabla. Ale to już dawno legło zmianie. Załóżmy, że podłączamy się do internetu przy użyciu otwartej sieci Wi-Fi na lotnisku. Serwer DHCP kontrolowany przez lotnisko przydziela nam konkretny adres IP. Jeżeli nasz komputer ma włączoną opcję automatycznego wykrywania ustawień, oprócz prośby adres IP wyśle również zapytanie do serwera z prośbą o plik PAC. Dzięki temu administratorzy lotniska mogą kontrolować serwery przez które będzie przechodził nasz ruch. Jest to więc idealna metoda do przeprowadzania ataku man-in-the-middle, kiedy to część naszego ruchu nie trafia bezpośrednio do serwera, z którym chcemy się komunikować, lecz po drodze jest przesyłana do innego, kontrolowanego przez atakujących. Ten przykład jest nieco na wyrost. W przypadku otwartej sieci Wi-Fi właściciel takiej sieci tak kontroluje nasz ruch i to bez protokołu WPAD. O co więc cały ten ambaras? WPAD obsługuje również metodę pozyskiwania pików PAC poprzez użycie DNS. Weźmy pod uwagę firmę, która korzysta z Active Directory do zarządzania wszystkimi zasobami w organizacji. Każdy komputer może mieć skonfigurowaną listę przeszukiwania sufiksów DNS. Lista ta jest stosowana przy rozwiązywaniu nazw o pojedynczej etykiecie. A mówiąc prościej, jeżeli chcemy połączyć się z innym komputerem, nie musimy wpisywać całego adresu w stylu komputer1, nazwa domeny lokal, lecz możemy skorzystać z krótkiej nazwy komputer1. Jeżeli przeglądarka nie otrzymała pliku PAC z poziomu serwera DHCP, spróbuje skorzystać z alternatywnej metody DNS. W tym celu bierze suffix DNS i dokleja do niego wartość WPAD. Popatrzmy na przykład. Jeżeli nasz sufiks to korporacja przeglądarka wyśle zapytanie DNS z nazwą wpad korporacja Gdy taki serwer istnieje w obrębie danej sieci, spróbuje pobrać z niego przy użyciu protokołu HTTP plik o nazwie wpad.dat. W przypadku sukcesu całej operacji zostanie on wykorzystany, czyli będzie służył do ustalenia, które domeny mają być odwiedzane przy użyciu serwera proxy. Jak na razie wszystko jest w porządku. Administrator kontroluje domenę korporacja PL, może więc w niej stworzyć komputer o nazwie wpid, który to będzie wyświetlał odpowiedni plik wpid.dat. W przypadku jakiejkolwiek zmiany konfiguracji wystarczy zmienić wpis właśnie w tym miejscu, a zmiana zostanie automatycznie rozpropagowana na wszystkie maszyny w obrębie danej domeny. Ale w przeszłości wyglądało to nieco inaczej. Jeżeli algorytm nie wykrył pliku WPD, działał dalej próbując kolejne wersje adresów. Z kronikarskiego obowiązku dodam jeszcze, że potrzebne było zaznaczenie opcji dołącz sufiksy nadrzędne podstawowego sufiksu DNS. Wtedy drugie żądanie było wysyłane do wpad.szurek.pl, a kolejne do wpad.pl. Takie zachowanie nazywa się DNS Name Devolution i okazało się być w pewnych przypadkach niebezpieczne. Dlaczego? Ponieważ w ostatnim kroku przeglądarka próbuje pobrać plik wpad ze strony wpad.pl, a ta domena nie jest subdomeną domeny korporacja korporacja.szurek.pl i może należeć do innej osoby bądź instytucji. Dochodziło więc do sytuacji, w której komputer firmowy, który był źle skonfigurowany mógł pobrać ustawienia serwera proxy z innej, niekontrolowanej przez daną firmę domeny. A ponieważ ustawienia serwera proxy wpływają na to jak nasz komputer łączy się z każdą witryną, atakujący, który posiadał regionalne domeny WPD, mógł dość skutecznie kontrolować co i jak jest wyświetlane na stronach, które przeglądamy przy użyciu protokołu HTTP. Problem został dostrzeżony w 2009 roku, kiedy to wprowadzono poprawkę, która umożliwiała m.in. ustawienie maksymalnego poziomu, do którego rozwiązywane są domeny. A więc opisywany problem nie jest już taki groźny, chyba że nasz komputer ma ustawiony suffix DNS składający się tylko i wyłącznie z ciągu pl, albo com.pl, albo org.pl itd. Można to sprawdzić wpisując w linii ipconfig slash /all. I tutaj pojawia się ciekawy zwrot akcji. Jeżeli domeny wpad.pl czy też wpad.com.pl są lub były tak interesujące z punktu widzenia bezpieczeństwa, to do kogo one należą? Tematowi przyjrzał się jakiś czas temu Adam Ziaja z firmy redteam.pl. Zauważył on, że w rękach jednej osoby znajdowało się wiele domen WPAD. Mowa tutaj m.in. o domenach z końcówkami cz, pl, it czy też tw. Co więcej, w toku analizy okazało się, że domeny te serwowały prawidłowy plik wpd.dat. W treści pliku znajdowały się specjalne reguły, których celem było zarabianie pieniędzy poprzez programy partnerskie różnych serwisów internetowych. Duże serwisy dzielą się bowiem zyskami z osobami, które namawiają innych na odwiedzanie danych witryn. W tym celu do odnośniku doklejane są specjalne identyfikatory, które można było podmieniać na podstawie pliku PAC. Dzięki temu w niewidoczny dla użytkownika końcowego sposób właściciel domen WPD mógł zarabiać tylko dlatego, że komputery były błędnie skonfigurowane. W Adama większość domen tego rodzaju została przejęta przez CERT Polska, który monitoruje ich aktywność i dokłada wszelkich starań, aby nie było ono używane w złych celach. Ale to nie koniec. Pora na WPD Name Collision. W przeszłości zdarzało się, że administratorzy Active Directory używali jako domeny nieistniejących adresów, np. szurek.Corp. W przypadku działania mechanizmu WPD maszyna będzie się więc próbowała połączyć z komputerem WPAD.shurek.corp. Gdy jesteśmy w obrębie sieci firmowej i mamy dostęp do firmowego serwera DNS, wszystko działa jak należy. Ale co, jeśli pracujemy poza biurem, chociażby w kawiarni? Jeżeli firmowy serwer DNS jest niedostępny, takie żądanie o nazwę DNS zostanie wysłane do publicznego serwera DNS. A więc nasz system wyśle zapytanie, jaki adres IP ma komputer skojarzony z domeną wpid.surep.corp. Serwer DNS nie zwrócił żadnego wyniku, ponieważ corp nie jest prawidłową domeną, taka domena po prostu nie istnieje i nie może zostać zarejestrowana. Jest tylko jedno małe ale. Z roku na rok obserwujemy stale zwiększającą się liczbę domen najwyższego poziomu, które można zakupić. Na samym początku internetu istniało tylko kilka domen najwyższego poziomu, takich jak org, net czy też com. Teraz możemy rejestrować domeny z końcówkami network lub global. Może więc dojść do dziwnej sytuacji, kiedy to firma w Active Directory używa domeny, która jeszcze parę lat temu nie istniała. Na przykład korporacja.global. Teraz natomiast taka domena najwyższego poziomu istnieje i może zostać zakupiona chociażby przez konkurencję. Jeżeli użytkownik będzie korzystał z komputera w kawiarni, gdzie nie ma dostępu do firmowego serwera DNS, wyśle żądaniu adres IP komputera wpd.korporacja.global. Publiczny serwer DNS zwróci wtedy odpowiedni adres, o ile oczywiście taka domena została zarejestrowana. Jeżeli na tym serwerze będzie się znajdował plik PC, komputer użytkownika może nagle zacząć korzystać z zewnętrznego serwera proxy, a to wszystko bez wiedzy użytkownika. Jeżeli więc jesteś administratorem, rozważ wyłączenie opcji WPAD na komputerach użytkowników. W systemie Windows należy przejść do opcji internetowych. Tam w zakładce połączenia, a dalej ustawienia sieci LAN należy odznaczyć opcję automatycznie wykryj ustawienia. Warto też rozważyć zmianę domeny na taką, która należy do firmy, czyli zamiast Shurek Corp spróbować przejść na shurek.pl, oczywiście jeżeli shurek.pl jest w naszym posiadaniu. Można też w serwerze DHCP zdefiniować rekord 252 do pliku wped.dat, który będzie zwracał wartość return direct, informującą, że wszystkie połączenia mają się odbywać bez udziału serwera proxy. Ale zdalna tak to nie wszystko. Podatność ta może zostać nadużyta przez atakującego, który zdobył dostęp do wnętrza naszej sieci firmowej. Wystarczy zmienion nazwę jednego z komputerów podłączonych do domeny na WPAD. Wtedy to inne komputery zaczną komunikować się z tym jednym w celu pozyskania informacji o serwerze proxy. Taki atak nie jest trudny do przeprowadzenia. Framework Metasploit używany do pentestów posiada moduł, który wykonuje właśnie tą czynność. Z tego też powodu można pokusić się o dodatkowe dwa kroki. Pierwszy, stworzenie komputera o nazwie WPID, który zwraca plik WPID.dat. Drugi, monitorować sieci i alarmować gdy któryś z komputerów, spróbuje zmienić swoją nazwę na WPID. I to już wszystko w tym odcinku. Jeżeli Ci się spodobał, nie zapomnij o subskrypcji kanału i zostawienia łapki w górę. Do zobaczenia w kolejnym materiale. Cześć!